0: Endelig. Åh, ah, nå skal vi få høre fortsettelsen av Snedronningen som jeg begynte på i forrige uke. Og jeg har ventet hele uka på å få vite hva som skjer med Kai. Husker dere hva som skjedde i forrige episode? Ja, vi fikk høre om det fæle trollspeilet som trollestoller lagde, fra ting som er fint skulle bli fælt og stygt. Og så en dag så tok det lille trollet Pegon med seg speilet opp i luftballongen til faren sin. Og så mistet han det fordi det ble så kaldt å holde i. Og så falt speilet ned og knuste på bakken i små, små, små splinter og speilstøv som bare virvla rundt i hele verden. Och da fikk jo alle det speilet, både på øynene og på brillene og på vinduene sine og overalt. Så møtte vi Kai og Gerda, som er bestevenner. Men... Da forrige episode sluttet, så ble plutselig Kai sint og slem mot Gerda. Helt uten grunn. Hmm. Jeg er ikke helt sikker på hva som skjedde, altså. Men jeg tror kanskje at jeg vet det. Men, men nå skal ikke jeg skravle mer. Vi må bare finne ut vad som har skjedd. Vi må sette i gang med eventyret og se hvordan det går. Og så håper jeg at det er klare for andre del av fire av H.C. Andersens eventyr om snedronningen. Ok? Da gjør vi som vi pleier. Jeg teller til tre, og så siver vi de magiske eventyrordene sammen. Ok? En, 2, 3! Det var en gang! Nå sto Gerda igjen alene på gaten. Hun stirret etter Kai og kjente at hun fikk en klop som vokste seg større og større i magen, og at hjertet hamret så det nesten sto ut av brystkassa på henne. Hva hadde skjedd med bestevennen hennes? Hvorfor hadde han blitt så slem? Det Gerda ikke visste var at da Kai hadde krasjet med kjelken inn i veggen på klokketårnet, hadde islage, med støv fra trollspeilet til stoller falt av klokken som begynte å ringe og rett ned over Kai og inn i øynene hans. Og kanskje enda verre. Enst splint fra klokketårnet for ned og traff Kai rett i hjertet. Støvet som satt i øynene hans gjorde at alt som var vakkert bare ble ekkelt og stygt. Og alt som har vondt og fælt ble stort og tydelig. Splinten som Kai hade fått inn i hjertet, gjorde hjertet hans kaldt, og sakte, men sikkert, ville hjertet hans bli till en isklump. Og om det skjedde, ville trolldommen bli hos Kai for alltid. Splinten som hade satt sig i hjertet hans, hadde nummet Kai, og nå gjorde det ikke vondt mer. Men den satt der fremdeles, og forvrengte sinnet hans, fra den blie og gode gutten han egentlig var om til en fæl og slem gutt. Dagen på kom Gerda og banket på døren til Kai. Hun tänkte at Kai kanskje hadde blitt syk da det var ute og akte, og at det var derfor han hadde blitt så sinnet. Derfor hadde hun med seg saft og boller, som hun hadde bakt helt selv, for at Kai kanske skulle føle seg litt bedre. Åh, er det dig? Vad vil du? «Jeg sa at jeg ikke ville leke med deg mer», sa Kai da han åpnet døren. «Men, Kai, jeg ville bare overraske deg med litt hjemmelaget saft og boller. Jeg så du kanskje føler deg litt bedre. Jeg tenkte kanskje du hadde blitt syk eller noe i går.» Åh, «Skal du begynne å gråte også nå?» Åh, «Buhu!» sa Kai og gjorde en narreine. Gerda stod der med tårer i øynene, Åh, se på mig, Jeg heter Gerda! Åh, det er så synd på mig!! Øh. Vet du hva? sa Kai. Nei, du er så stygg når du gråter. Æsj, men upp! hvorfor har du en av de der svart, svitte bollene der? De ser jo helt skjeve og stygge ut. Jeg vil ikke ha smakt på dem om du betalte mig for det engang. De smaker sikkert sure sokker og navlelo. Æh! og så dytte han til lille Gerda, så hun måtte ta flere steg bakover. «Kai, hva du gjør?» ropte Gerda for skrekket. Og da Kai så hvor redd hun ble, reb han kurven med boller uta av så hennes og kastet den utenfor trappen, så bollene trillet og spratt ned over alle etasjene i det høye huset, trapp etter trapp, til de til slutt landet helt nede ved inngangen. runt omkring i byen begynte folk å snakke om hvordan lille Kai hadde forandret sig. Han hade begynt å oppføre seg så rart, sa folk. Der han før hadde vært höflig og hjelpsom, hadde han med ett blitt frekk og lat. Det var en veldig fin vinter i den store landsbyen. Det snødde mye, og fra solen stod opp til den gikk ned, var det barn som akte og bygde snømann ute i gatene. Kai brydde seg ikke om å bygge snømenn. Han gikk bare rundt og ertet alle de barna som lekte i snøen. Haha, <laughs> du det en snømann, sa han ertene. Vent litt, så skal jeg gjøre den fin for dig!! Ja. Mm. Mm. Sånn, og sånn. sånn, og så tar vi en liten sølekake, og der. Mm. Du bare ødelade den jo sa den lille gutten «Hodet hans er borte! <løp> Så ser det ut som han har bæsjet på seg! Ja, da passer jo snømannen til en liten drittunge som deg da!» sa Kai «Men se her!» sa han og tok frem et forstøyelsesglass som han hadde stjålet fra farens skrivepult «Her skal du få se perfeksjon!» «Snøfunnuggene her!» «Se! Det er helt perfekte!» «Det er ikke en eneste feil med dem!» De er mye finere enn de der teite snømennene og de der stygge, skjeibe snølyktene som du bygger. Her er det helt rette linjer. Et helt perfekt mønster. En natt hadde det snødd ekstra mye, og dagen etter kom Kai gående gjennom gatene med en stor kjelke på ryggen. En av de mindre barna ventet sig mot ham og sa, «Hei Kai, hvor skal du med den kjelken?» Vill inte du och bry dig med snörrunge. Men om du absolut ska sticka nesa dig i mine saker så ska jag till den stora monsterbacken utanför byn. Men där är det bara de store barna som får låta lake. Du är fortsatt allt för liten. «Jaså?» så?" sa Kaya dyttet till den lilla gutten så han falt over henne. "Jag kunde inte brydd mig mindre. Jag är större än dig, den lilla snörrvalp. Pass in i saker." Og så gikk han videre. På den store plassen utenfor byen var det kun de aller største barna som turte å leke. For Akebakken där var så lang og bratt at de små barna ikke hadde sjans til å komme helskinnet ner bakken. Backen var så lang at de måtte hekte kjelkene sine fast i bøndenes vogner og sler uten at de merket å bli dratt opp den lange veien til toppen av bakken. Så langt var det at det alltid var ett slør av toke og dis på toppen av bakken, så de fleste slapp taket i vognene innen de kom in i den skumle token. Kai gjorde sig klar. Han satte sig opp på kjelken sin og ventet på at en vogn eller sleet skulle komme forbi, sånn man han kunne gripe taket og bli med opp. Mens han satt der og ventet, kom det en kjempe stor slede kjørende. Den var høy, helt hvitmalt med detaljer i blått, og sølv på karmene. Meiene var sylskarpe og kunde minne om to enorme kniver. Da sleden suste forbi de første barna, rygget de så fort de kunne så ikke de skulle få støveltuppene kappet av under de sylskarpe meiene. I sleden satt det en skikkelse. Innsvøpt i en lodden vit pels som en vit lodden lue. Det kunde ikke se ansikte, men de var alle sikre på at dette måtte være noen som kom langveis fra. Ingen her i byen hadde så dyr og fin slede, og så stor og flott pels. Sleden kjørte to store runder rundt på plassen, og Kai var rask. Han kastet tauet til kjelken sin mot sleden akkurat i det den suste forbi han. Tauet hektet sig på den ene av meiene på sleden, og det rykket til. Og Kai ble dratt etter den i en boll som fart oppover bakken, mot tolken og disen på toppen. Snøen pisket ham i ansiktet, og Kai måtte knipe øynene igjen for ikke å få snøføyken rett i øynene. Han tviholdt på sleden for ikke å falle av, og de store barna, som var nede på plassen, sto bare og måte. «Han er gærn», sa den ene. «Kai må være den tøffeste gutten i hele landsbyen», sa en annen. Han er like ved disen. «Slipp taket, Kai!» «Disen!» «Tåken!» «Slipp taket før token!» Men Kai klamret sig fast. Han kunde så vidt høre vad de andre barna ropte etter ham der nede på plassen. «Kai!» «Kai, det er langt nog nå, du vinner!» «Kai!» «Hører du oss, du må slippe!» Kai kom nærmere og nærmere token. Jag må slippe meg!» Nei! Jeg må ikke komme til disen. Hendene min har frosset fast i sleden. Jeg sitter fast. Jeg prøver jeg å kaste meg nå, så vi jeg bare bli dratt opp etter hendene, hengende etter sleden. Nei! Han prøvde å få tauet løs fra den store sleden med tennene, men det ingen nytte. Sleden gjorde et lite hopp. Kanske det kjørte over en stein eller isklump, men akkurat i det den gjorde det fikk Kai løsnet den ene honden fra kjelken. Nå var gode råd dyre. Han stakk hånden ned i lommen og fisket frem den lille tollekniven sin for å se om han kunne kutte tauet mellom kjelken og sleden. Men så gjorde sleden enda et byks, og Kai glapp kniven, og den ble igjen i snøføyken bak ham. Kai prøvde å åpne øynene for å se hvor han var på vei. Og det han gjorde det snudde skikkelsen i sleden sig og så på ham. Øynene lyste som to stikkende blå flammer, og Kai kjente plutselig att det brant i hjertet der speilskåret hadde polet seg inn. Han bre seg i smerte. Skikkelsen snudde seg tilbake och Kai blev bare liggende på sleden och ynke sig i smerte, ut av stand til å gjøre som helst. Nå var de kommet nærmere token, og om ikke lenge ville de være helt omsluttet av den. Hvor var han på vei? Bare skjulte seg bak der. Kai kun ikke annet enn å ligge stille, klamre seg til brystet og håpe. Håpe at dette ikke ville være den siste aketuren hans. Håpe at skikkelsen ikke ville ham noe vondt. Og at han ville få se sin kjære, gode venn Gerda igjen. Og snipp, snapp, snute. Så var episode to av Snedronningen ute. Oh, oh, oh. Oi, 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 oi. F -f -f jeg, ble, jeg ble helt sånn stum igjen nå. Vad skal skje med Kai nå? Jeg er nok ganske sikker på at den som kjørte den sleden som Kai hadde hekta seg på, det tror jeg var snødronningen. Det blir bare mer og mer spennende for hver episode, dette her. Men hvordan Kai skal klare å komme sig ut av denne knipen, det får vi ikke vite før i neste episode. Men nå er denne episoden snart ferdig. Men før jeg runder av, så vil jeg bare ønske dere alle sammen en fortsatt god førhjulstid. Husk å kos dere med de dere er glad i. Spis masse deilige peppekaker og bare kos dere. Vær ute i snø når man drikker av snø. Vær ute i skogen eller, eller ute på lekeplassen. Men det viktigste, kom dere ut og kos dere. Og kanskje hvis dere ikke har hatt sånt juleverst enda, sett på litt snipp-snapp-snute da vel og ha et hyggelig juleverste, hvor dere får lagt litt eh, julegaver til de som fortjener det. Men nå er det på tide å si ha det for denne gang, og det må vi gjøre på snipp, snapp, snute-måten. jeg som jeg pleier. Jeg teller til tre, og så sier vi ha det på snipp, snapp, sammen. Ok? En, 2, tre! Snipp, snapp, snute. Så var denne podcasten uten!